0: Eric Silvestro
1: On refait la Coupe du Monde de Rugby sur RTL Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 pour On refait la Coupe du Monde de Rugby mais la soirée va évidemment se prolonger jusqu'à 23h car même si la France est éliminée de sa Coupe du Monde la compétition continue Argentine-Nouvelle-Zélande dans l'intégralité à partir de 21h avec Olivier Mann Jean-Michel Rascol et Julien Fautra et puis le grand retour de la Ligue 1, le foot après la trêve internationale et les deux victoires de l'équipe de France Le Havre lance en ouverture de la 9 journée de Ligue 1, nous sommes ensemble donc jusqu'à 23h avec notamment Xavier Domerc. bonsoir Xavier Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous Jean-Michel Rascol et Olivier Magne en direct avec nous pour refaire la Coupe du Monde de rugby, nous serons accompagnés ce soir par Ludovic Niné bonsoir Ludovic, bonsoir Eric merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous avec notamment cet ouvrage que je vous encourage de lire si vous avez découvert le rugby pendant cette Coupe du monde, ou si vous étiez déjà amateur. Petit éloge du rugby aux éditions Les Pérégrines, c'est un véritable coup de cœur pour le rugby et pour cet ouvrage en ce qui nous concerne, on en parlera tout au long de cette émission, Erwan Nestron également directeur conseil d'Odoxa sera avec nous pour débriefer, analyser un baromètre sport Odoxa pour RTL Winamax qui s'intéresse justement à cette élimination du 15 de France, on va chercher les responsables et les causes de cette élimination et se projeter vers l'avenir
2: on refait la Coupe du Monde de rugby sur RTL
1: avec Eric Silvestro. Saluons d'abord notre duo de commentateurs et même trio, puisqu'il y a Julien Fautra qui les accompagne au Stade de France. Ouais, c'est bon. Jean-Michel Rascol et Olivier Mann. C'est tout bon, nous bon. dit Olivier Mann. Tout va bien, <rire> il est connecté, il nous entend. Salut mon Olivier. Salut Eric, salut à tous. Et salut mon Jean-Michel Rascol. Bonsoir messieurs Bonsoir, Voilà, monsieur. au Stade de France pour Argentine Nouvelle-Zélande. Alors il y a Olivier Magne qui est au Stade de France et pour ceux qui nous suivent en vidéo sur RTL.fr on a le fils d'Olivier Magne, Ludovic Niné. Euh, un peu plus brun, mais sinon à peu près le même physique, à peu près la même allure, le même poste en plus. Hein, le même poste, Dans les années rugby. Mais pas au même niveau. On en parlait hors émission, il y en a plusieurs qui peuvent oh, dire il pas au même niveau. Qu'Olivier Magne.
2: Je euh,
3: qu Olivier,
1: Olivier Jean-Michel, vous êtes remis de votre défaite. Euh, de votre défaite, parce que c'est aussi la vôtre, celle du 15 de France la semaine dernière contre l'Afrique du Sud. Olivier sera peut-être plus tranquille ce soir. Il tapera pas sur les gens autour de lui parce qu'il sera moins stressé. Est-ce qu'on a digéré, Olivier, cette élimination
4: ouais, Difficilement, difficilement. C'est dur hein, à avaler. C'est vrai que on voyait tellement cette équipe de France aller euh, au bout hein, de, de l'aventure, euh, jusqu'en finale au moins. C'est vrai que là, ça nous laisse quand même sur notre fin. Euh, maintenant, après, en regardant le, le match à nouveau, euh, c'est vrai que cette équipe sud-africaine, il faut quand même reconnaître qu'elle avait très, très bien préparé cette partie et qu'elle avait... Euh, qu'elle a mis son plan j'irai, euh, en place tout au long de, de, de ce match et qu'elle a parfaitement réussi. Donc euh, voilà, c'est une équipe sud-africaine qui, euh, qui, a, qui, a, qui mérite sa place. Et nous, on est évidemment très déçus pour les, pour les Bleus, pour les joueurs. Et euh, c'est ce que partir en
1: L'Afrique du Sud qui affrontera demain l'Angleterre en demi-finale. Alors juste avant d'accueillir Wan Lestran euh, d'Odoxa et pour étudier justement le baromètre après cette élimination, la première question que je vous pose à tous, et je me tourne vers lui de c'est est-ce que c'est un échec cette élimination du 15 de France dès les quarts de finale
2: de sa Coupe du Monde à domicile bah, Je dirais que vous donnez un peu la réponse dans votre question mais... Vous pouvez Il... me dire non hein non, non, mais être éliminé en quart, oui, d'un point de vue complètement brut et résultat, oui, c'est forcément un échec. Après, il faut pas oublier les quatre années qui ont précédé. Il euh, faut quand même dire que cette équipe de France, elle a redonné le sourire euh, à son public, elle a redonné le sourire au rugby français. Voilà, on est à 80% de victoire. Il faut se rappeler qu'en 2019, on était à 33% de victoire. Enfin, voilà, il y a eu quand même du beau jeu, des espoirs. Et comme le disait Olivier Magne, on a une comme une génération de jeunes joueurs. Et il y a toutes les raisons de croire que les quatre prochaines années peuvent être aussi belles.
1: Alors vous me parlez parler des 4 ans de l'air Galtier et des 80% de victoire. Jean-Michel Rascol qui, au-delà d'être un spécialiste rugby, est également un spécialiste Jeux Olympiques. Et on sait qu'il y a des Jeux de Paris l'été prochain en 2024. Jean-Michel, un, un sportif qui participe aux Jeux Olympiques, il se prépare pendant 4 ans pour gagner la médaille d'or. S'il termine 4e ou 6e ou au pied du podium, ça reste un échec. Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé avec le quart de finale
0: Ah mais Moi, je suis très clair. Hein. C'est un échec à 100%. C'est-à-dire que la France était programmée pour au moins participer au, au dernier carré, aux phases finales, aux deux matchs auxquels vont participer euh, les Blacks ou euh, les Argentins ce soir, parce que le vainqueur ira en finale et le vaincu euh, disputera la petite finale. Nous, on était programmés... Euh, pour remporter la victoire en quart de finale on nous a dit pendant 4 ans c'est formidable on a 40 personnes on étudie euh, euh, les orteils des joueurs on sait exactement combien de mètres ils parcourent lorsqu'ils sont dans leur cuisine on nous a tout dit on nous a vendu un projet extraordinaire et le sport est beau pourquoi parce que justement il y a des échecs la victoire est belle parce qu'il y a l'échec et là c'est un échec
1: majuscule du 15 de France euh, on ne peut pas appeler cela autrement La flèche du temps de Fabien Galtier s'arrêtait pas la semaine dernière euh, Xavier Domergue.
3: <rire> Exactement je... C'est difficile de dire ça quand on regarde le, le potentiel, la, la qualité de, de l'effectif de, de ce 15 de France mais euh, malheureusement, oui. C'est bien sûr que c'est un échec. Et justement, on a d'autant plus de regrets quand on connaît la qualité, quand on voit ce qui a été mis en place pendant quatre ans, où tout le monde nous voyait déjà champion du monde avant de débuter notre propre Coupe du Monde. Donc, c'est peut-être là aussi où ça a été difficile. Mais dans la manière d'appréhender, je pense que Fermegatti a été plutôt bon. Mais le plus gros échec pour moi. Au-delà des 4 ans, si on élargit un peu, c'est que c'est une élimination en quart de finale pour la troisième fois consécutivement euh, après 2015 et après 2015. Et pas toujours contre le tenant du titre. Voilà, donc ça, ça commence à faire malheureusement beaucoup.
1: Alors, euh, Erwan Lestron, le directeur conseil d'Odoxa, est avec nous. Bonsoir Erwan. Bonsoir Eric, bonsoir à tous Alors vous, vous avez fait un, un sondage auprès des, des, du public français et des amateurs de rugby Justement pour étudier un peu cette émination Alors le premier chiffre qu'on va donner tout de suite Et il va aller dans le sens de Ludovic Ninet C'est pas du tout un échec, les français sont fiers de leur équipe malgré l'émination
5: oui absolument, ça c'est un enseignement important du sondage, c'est que le lien est intact entre le 15 de France et son public, 75% des français 91% des amateurs de rugby ont été fiers de l'équipe et seuls 24% des français et 30% des amateurs de rugby ont été déçus de leur performance en quart de finale
1: Ludovic, c'est ce qui ressort de votre ouvrage d'ailleurs, Petit éloge du rugby, le rugby on l'aime on l'aime tout le temps en fait, et cette équipe de France c'est vrai que les gens l'ont aimé de plus en plus depuis 4 ans, y
2: compris pendant cette coupe du monde Oui parce que elle a su créer un engouement, je disais tout à l'heure je pense par le jeu quand même qu'ils ont réussi à nouveau à proposer euh, J'ai pas eu le temps de terminer mes statistiques, mais je cherchais le nombre d'essais qu'ils ont marqué par match euh, ces quatre dernières années. Et là, j'étais sur les deux premières années. Et ils ont été que deux fois face à une équipe qui a plus marqué qu'eux. Donc, ça veut quand même dire que euh, voilà, ils produisaient quelque chose. Et quelque part, moi, ça me rappelle un peu 2007 et l'échec de la Nouvelle-Zélande face à la France à l'époque. Mais euh, c'était une équipe en construction, pleine de talent. Cette équipe de Nouvelle-Zélande, elle échoue en quart de finale. Et puis, on sait ce qui s'est passé ensuite. Et ils ont pas trop changé de choses non plus. Ils ont gardé ses joueurs, ils ont gardé le staff et ça a construit sur la durée. Alors je souhaite le même... Et ils ont gagné, ouais, gagné ensuite. Ils ont gagné en début 2015. <rire>
1: Olivier, est-ce qu'on retient que les vainqueurs ou est-ce qu'on retient le, le style, comme évoque Ludovic Ninet, de cette équipe Ah, il est loin Olivier Magne. Je ne sais pas s'il est parti au fin fond du Stade de France. Euh, on, va, on va le récupérer très vite. Euh, Erwan Lestron, alors, euh, on, on va balayer le truc assez vite parce que moi ça m'agace, mais quand même, euh, les Français ont trouvé qu'il y avait un responsable à cette élimination. C'est l'arbitrage, c'est ça hein, Erwan.
5: Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'ils aussi, entre déception dure à avaler, attitude de mauvais perdant et décision réellement préjudiciable de l'arbitre, en tout cas, quand on leur dit les joueurs ont raté leur quart de finale, les Français nous disent non à 66%, les amateurs de rugby à 62%. Fabien Galtier s'est trompé dans son coaching, 84% des Français nous disent non, 80% des amateurs de rugby nous disent non. Par contre, quand on leur dit la défaite est due à des erreurs d'arbitrage, 54% des Français nous disent oui, tout comme 70% des amateurs de rugby, en clair, ils n'associent pas l'élimination à une défaillance du 15 de France, ni les joueurs, ni aux, ni aux joueurs, ni à l'entraîneur.
1: Xavier, j'ai envie de vous dire, on est un, un pays de Rubik's, Rubik's, je ne sais pas comment on dit, on dit footix, mais je ne sais pas comment on dit avec le rugby. Euh, c'est trop facile de s'en prendre à l'arbitre et de dire que Fabien Galtier, 85%, fantastique, le coaching et tout ça. Non, il faut un peu aller chercher. Les... Trop,
3: ouais, c'est trop facile. Et puis je trouve que ça a pris beaucoup trop d'importance et d'épaisseur. On a, on a regardé, que ce soit en télévision, en radio, il y a eu beaucoup d'analyses, il y a eu beaucoup de, de dossiers, d'études de marché, même très prononcées et très poussées euh, pour essayer d'analyser le nombre d'erreurs d'arbitrage dans ce match-là, avec bien sûr notamment le, le ballon contré par, par Colby, dont tout le monde se, se souvient, savoir s'il était parti avant la, la course des de Thomas Ramos ou pas, mais euh, c'est vrai, mais après ça ne peut pas tout expliquer. Dans ces matchs-là de haut niveau, ça ne peut pas tout expliquer. Ça ne peut surtout pas remettre en cause la qualité du, du match proposé par l'Afrique du Sud. Et notamment la, la, la domination réducteur. en fin de match. Voilà, je trouve, je trouve ça beaucoup trop réducteur. Euh, bien sûr qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, comme il y en a beaucoup dans beaucoup de grands rendez-vous, dans beaucoup de, de très grands événements, mais ça fait partie, malheureusement, du jeu.
1: Ce qui n'est pas très esprit rugby, Ludovic Ninet, c'est que l'arbitre de la rencontre, les deux a reçu des, plein de messages haineux sur les réseaux sociaux. Bon, ça, on n'en est malheureusement pas surpris. C'est un peu le monde d'aujourd'hui euh, qu'il a été obligé de désactiver les commentaires pour pouvoir se préparer, lui, au demi-finale, parce qu'il arbitre encore. Euh, Ce n'est pas très esprit rugby, ça. On peut souligner l'arbitrage, les problèmes,
2: mais voilà, après, on passe à autre chose. C'est pas très esprit, image du rugby je dirais parce que quand même quand on suit le rugby sur le week-end tous les dimanches, l'arbitre il reçoit beaucoup de noms d'oiseaux aussi quand même, il faut, faut, faut oser le dire mais euh, moi je, juste ce qui m'a surpris sur ce sujet c'est que justement on explique que l'arbitre est, failli, est faillible et euh, il arbitre maintenant avec un arbitre vidéo des arbitres assistants et j'ai été un peu surpris qu'il ne fasse pas plus appel à son équipe, peut-être sur des décisions litigieuses et qui auraient permis peut-être de faire retomber euh, l'agacement ou la voilà mais après il y a suffisamment d'analyses du match qui montrent que sur de nombreux détails les Français ont été un cran en dessous et qu'effectivement l'Afrique du Sud a... a produit un très très gros match il y a
3: aussi la réalisation euh, en tant que telle du, du match la réalisation télé qui a posé question c'est-à-dire que beaucoup d'amateurs de rugby ou de joueurs qui étaient devant leur écran ou qui ou qui écoutaient se demandaient pourquoi ils n'avaient pas plus d'images plus de ralenti pour voir et ça je pense que pour le coup c'est une erreur c'est une erreur de, de la production et et de la production télé de, de cette, cette rencontre. -là.
1: On, on va essayer de pas être trop technique pour les, les non fans et les non spécialistes de rugby, mais on a beaucoup parlé aussi de l'arbitrage différent de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord. On rappelle que l'arbitre était néo-zélandais, que l'Afrique du Sud est un pays évidemment de l'hémisphère sud, notamment sur ce qu'on appelle les rucks avec le fait de pouvoir défendre avec les mains au sol. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'arbitre aurait prévenu les acteurs du match en lui disant sur ces actions-là je laisse jouer. Donc est-ce que c'est aux joueurs de s'adapter Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un, un arbitrage qui soit le même dans les deux hémisphères parce qu'il y a ça aussi qui semble avoir joué sans, sans être trop technique
2: bah, en tout cas ce qui est sûr c'est que l'interprétation de l'arbitre peut-être euh, prend beaucoup voire trop de place Vous voyez, euh, si, euh, si un match se gagne plus facilement parce que l'arbitre est de telle nationalité ou de telle autre parce qu'il va arbitrer telle phase de jeu d'une telle manière ou telle autre en fait ça manque de cohérence est-ce que tu m'entends
1: alors on va conclure avec Olivier Magne sur ce dossier-là parce que je sais que dès le lundi, dès le lendemain dans RT de midi avec Céline Landreau Olivier a été très clair il va nous le redire ce soir Bon certes les Français citent l'arbitrage comme principale cause de l'élimination des Bleus
4: Olivier on rappelle, ok on peut en discuter mais pas que oui oui, exactement Eric, c'est pas, pas que ça, il y a, il y a évidemment d'autres euh, faits de, de jeu qui, euh, qui permettent pas finalement à cette équipe de France de, de l'emporter euh, et euh, c'est une équipe sud-africaine comme je l'ai dit tout à l'heure qui a très très bien manœuvré, euh, qui a mis en place sa stratégie de bout en bout qui n'a pas dévié d'un pouce et qui a finalement euh, un plan qui s'est déroulé sans accro. Donc, euh, oui, l'arbitre, il a certainement fait des erreurs, mais comme il en fait à chaque fois dans, dans une partie, il y a beaucoup de, de subjectivité. Euh, moi, j'avais évoqué ce problème, hein, notamment euh, au tout début de la Coupe du Monde, notamment sur le, le jeu dangereux, plus ce qui m'intéressait. Et, et j'y trouvais beaucoup d'incohérences euh, sur, le, euh, sur les décisions arbitrales. Et, et je pense qu'il y, y a un travail à faire, il y a un sujet euh, à évoquer. Il y a, il y a quelque chose évidemment à régler de ce, de ce point de vue-là parce que ça, ça génère beaucoup de, de frustration. Et je pense que l'arbitrage est un sujet dont il faut parler, qu'il faut poser sur la table. Mais je ne crois pas que ce soit ce, en tout cas ce qui est principalement causé la défaite de, de l'équipe de France. Et au passage,
1: les Néo-Zélandais Néo ce soir qui affrontent l'Argentine en avant-match de cette demi-finale ont tout de suite dit, et pour mettre un peu la pression, que l'un des principaux problèmes pour eux, c'était les cartons jaunes qu'ont donné au All Black. Ils en ont eu deux en quart de finale contre l'Irlande. Et c'était une façon en fait de, de diminuer les chances des Néo-Zélandais de se qualifier. Petit message à l'arbitre du soir, M. Garner l'Australien pour qu'il ne distribue, distribue pas de carton jaune ce soir. On marque une courte pause on reste avec euh, ce sondage ce baromètre Odoxa pour Winamax et RTL avec Erwan Lestran. on va parler de l'avenir de cette équipe de France, est-ce qu'il faut continuer comme ça et cette Coupe du Monde de Rugby maintenant que la France est éliminée, est-ce que vous allez toujours la suivre autant, évidemment sur RTL
2: On refait la Coupe du Monde de Rugby sur RTL Eric Silvestro
4: On refait la Coupe du Monde de Rugby
1: on refait la Coupe du Monde de rugby comme tous les vendredis, les samedis et les dimanches jusqu'à la fin de la Coupe du Monde malgré l'élimination de la France dès les quarts de finale. Nous sommes avec Jean-Michel Rascol, Olivier Magne au Stade de France, Xavier Domergue et Ludovic Ninet qui est venu avec son ouvrage, son dernier ouvrage parce qu'il y en a d'autres. Petit éloge du rugby édition, Les Pérégrines qu'on vous encourage si vous aimez le rugby à lire. C'est voilà, un coup de cœur de
2: passionné, hein, Ludovic tout simplement. D'anciens pratiquants aussi. D'anciens pratiquants, enfin de journalistes qui avaient suivi ça de près aussi. Donc j'ai un peu tout mélangé. pour essayer d'expliquer euh, profondeur ce qu'est le rugby.
1: Allez, avant les demi-finales et la première ce soir, Argentine-Nouvelle-Zélande, que vous allez vivre en intégralité avec Julien Fautra, Olivier Lemann, Jean-Michel Rascol, avant le foot également, Le Havre-Lance, à partir de 21h, on continue de débattre de cette élimination de l'équipe de France avec également Erwan Lestron, directeur conseil d'Odoxa. On se penche vers l'avenir. Erwan, tu nous disais que les Français euh, ne considéraient pas que Fabien
5: Galtier avait raté son coaching dans ce quart de finale
1: et donc j'imagine lui font confiance pour la suite
5: ben oui absolument, comme ils n'ont rien à reprocher aux 15 de France et qu'ils sont très fiers de cette équipe c'est donc logiquement qu'ils saluent unanimement la prolongation de Fabien Galtier 87% des Français, 94% des amateurs de rugby jugent que c'est une bonne décision
1: Jean-Michel Rascol, Olivier Magne la base est bonne même s'il y a eu des illusions dans ce quart de finale on continue, on développe, on pousse
4: pour les prochaines échéances le tour à destination et la prochaine Coupe du Monde Oui, euh, on a... Une équipe, une équipe de France qui est, qui est, qui est bonne c'est est évident on a un réservoir qui est là aussi qui est, qui est intéressant des joueurs qui ont été champions du monde des moins de 20 ans cette année un, un top 14 qui forme bien nos joueurs et avec principalement des joueurs issus de la formation française qui se projettent aussi sur le rugby international dans de bonnes conditions donc oui Fabien Galtier bénéficie aussi il faut le dire d'une génération de joueurs et des, des clubs qui ont fait énormément d'efforts qui ont très bien formé les, les joueurs et qui perdent permet à cette équipe de France d'être performante. Et donc, euh, voilà, je pense que les Français le, le ressentent comme ça et voient que cette équipe de France... Elle a aussi euh, en 2027 une nouvelle chance qui, qui s'offre à elle, mais euh, d'ici là, il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts et euh, c'est malheureusement cette Coupe du Monde qui nous reste un petit peu en travers.
1: Jean-Michel Rascol, il n'y a que deux retraités internationaux au terme de cette Coupe du Monde, Romain Taoufi Fenois et Winnie Antonio, euh, sans faire offense au premier, c'est peut-être le deuxième, le pilier qui va laisser un grand vide parce que c'est peut-être là où on manque de réserve en équipe de France et on l'a vu d'ailleurs même dans les, les finisseurs et les remplaçants, la mêlée a souffert en fin de match contre l'Afrique du Sud à c'était un pilier pour le coup à tous les sens du terme oui mais c'est bien qu'il l'annonce maintenant
0: c'est bien parce que ça va permettre justement à Fabien Galtier de, de trouver euh, un groupe de, de première ligne euh, pour justement euh, assurer la, la relève faut pas oublier que je crois que c'est dès le 3 février prochain il y aura le match des recalés de la Coupe du Monde qui aurait pu être une finale de Coupe du Monde Irlande-France à Marseille euh, pour l'ouverture du tournoi des six nations Et à cette occasion, on verra si l'équipe de France justement prolonge sur la, euh, la même lancée que la Coupe du Monde ou si Fabien Galtier a décidé d'incorporer euh, des jeunes ou des joueurs différents ou à une pensée différente. Toujours est-il que c'est peut-être en première ligne Olivier que euh, les relèves sont moins évidentes. Voilà, euh, le poste de pilier, il faut attendre euh, parfois 10-15 ans avant qu'un
4: un pilier d'expérience puisse venir stabiliser une mêlée au niveau international. Oui, oui c'est évident Devant il y a Des joueurs importants Et Antonio Et Tao Finua sont des joueurs Qui vont évidemment Manquer à cette équipe de France euh, Il y a un garçon Comme Meafou hein, L'Australien Naturalisé français euh, Depuis peu Qui va pouvoir lui Postuler euh, au poste De deuxième ligne En équipe de France On a besoin aussi De joueurs à fort tonnage euh, Pour permettre à ces bleus De, de tenir Je dirais le, les, les phases de, de conquête Et c'est vrai Qu'après on a ce, probl ce, ce problème Ce manque Au niveau des piliers droits Mais je veux croire Qu'il y a des joueurs Qui vont émerger et qui, sur ces quatre prochaines années, vont permettre à l'équipe de France d'avoir une mêlée, une mêlée correcte. Ludovic Ninet, vous dites
1: dans votre livre, la mêlée, c'est le rugby. Est-ce que c'est là où il y a le plus de boulot pour Fabien Galtier, pour le staff, pour l'avenir Est-ce que c'est l'endroit où il faut le plus travailler au-delà de du renouvellement de génération
2: non, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment... Bien sûr, c'est un secteur absolument clé et donc on l'a bien vu lors du quart de finale. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est en fait la capacité de la génération actuelle de tenir le rythme physique et donc derrière mental. Parce que en 2020, on arrivait avec une équipe de France et des joueurs français qui étaient encore assez mal préparés par le top 14 et il y a un gros retard physique et par un énorme travail qui a été comblé. Mais les joueurs français continuent à jouer beaucoup plus que leurs euh, homologues des autres nations et je crains moi à un moment que ça se paye en fait que des Grégory Aldry des Antoine Dupont même s'ils sont des joueurs euh, stratosphériques finissent par, euh, par accuser le coup voilà c'est plus ça moi qui. On parle
1: déjà d'ailleurs certains d'un retour le, la semaine prochaine en top 14 hein, le week-end de la finale de la Coupe du Monde est-ce qu'il faut reprendre si vite Tiens Olivier qui a, qui a joué à, à très haut niveau peut peut-être nous en parler est-ce qu'il faut attendre un peu ou est-ce que certains vont, vont reprendre très vite le rugby la semaine prochaine Olivier
4: euh, tout, tout dépend effectivement il y a des joueurs qui vont pouvoir reprendre très très vite parce qu'il y en a qui ont des fourmis dans les jambes hein, qui n'ont pas trop trop joué mais si on prend l'exemple de, de Grégory Aldri, par exemple euh, c'est un garçon qui a énormément joué ces dernières années et qu'il euh, qu aurait besoin peut-être d'un repos un petit peu plus prolongé mais voilà après il y a, il y a aussi des obligations les clubs ont fait d'énormes sacrifices pour l'équipe de France pour permettre à, à ces joueurs d'être compétitifs pour, pour cette Coupe du Monde Maintenant, les, les, les clubs sont quand même les, les principaux employeurs et vont demander aux joueurs d'être présents évidemment sur les premiers matchs de top 14.
1: C'est vrai Xavier qu'on avait fait beaucoup d'efforts, on avait laissé beaucoup les joueurs de l'équipe de France à disposition, ce qui était une demande du staff, ils ont eu des conditions idéales est-ce qu'il faut les, les prolonger, est-ce que les clubs vont continuer à jouer le jeu à ce point quoi
3: bah, difficile à dire, c'est intéressant d'avoir l'avis d'Olivier qui connaît bien sûr parfaitement le, le haut niveau mais il euh, y a la déception qu'il faut évacuer, je pense que la meilleure des façons d'évacuer cette déception pour un, un joueur de rugby, même s'il aura sans doute besoin d'un petit peu de repos c'est de, de se replonger dans la compétition et d'essayer de, de passer à autre chose et On tombe que, euh, du cheval, on remonte tout de suite. Bah, je, je pense, j'ai je, pas envie de parler à la place d'Olivier qui a encore une fois a un ressenti... Euh... <rire> tellement plus, plus fort et plus important mais euh, pour moi oui je pense qu'il faut repartir à, repartir au boulot repartir à la compétition avec son club euh, les échéances sont quotidiennes et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup beaucoup de joueurs aussi d'essayer d'évacuer le plus rapidement possible ce, ce genre de désillusion
1: Erwan Lestron pour conclure il euh, n'y a plus l'équipe de France alors du coup qui est le favori de la coupe du monde pour le, les personnes que vous avez interrogées
5: eh ben, les, les favoris de la Coupe du Monde, c'est le tombeur de, de l'Irlande qui était le favori des Français au-delà de la France. C'est la Nouvelle-Zélande. 44% des Français et 48% des amateurs de rugby voient la Nouvelle-Zélande championne du monde. Devant l'Afrique du Sud, 29% des Français et 33% des amateurs de rugby, alors que l'Angleterre et l'Argentine font plutôt figure d'outsider et ont été moins cités. C'est marrant, il eu, que j'aurais imaginé l'Afrique du Sud, désormais favorite, tenante du titre qui a
2: sorti
1: les bleus. Mais la Nouvelle-Zélande, voilà les All Black, le mythe des All Blacks reste toujours présent.
2: En Ça tout reste cas, un coup de cœur inévitable des Français hein. Jean-Michel en,
1: en tout cas il y a une forte chance pour que la coupe
0: William Webelis aille à une nation qu'il a déjà gagnée trois fois
1: je, je et l'Afrique te... du Sud et la Nouvelle-Zélande
0: C'est
5: ça qui <rire> veut dire
1: Les deux qui ont gagné trois fois la Coupe du Monde euh, Merci beaucoup Ludovic Ninet d'être venu jusqu'à nous euh, Il est déjà 20h28 Le temps passe vite en votre compagnie Petit éloge du rugby aux éditions Les pérégrines, on vous encourage vraiment euh, Si vous aimez le rugby ou pas d'ailleurs à découvrir euh, cet ouvrage euh, Xavier Domergue, lui reste avec nous Tout comme ouais, Olivier Magne et Jean-Michel Rascol Qui vont être rejoints par euh, Julien Fautra Pour ce Argentine-Nouvelle-Zélande Coup d'envoi dans une demi-heure Merci à Juan Lestron Merci Très bonne soirée Et à la semaine prochaine Pour un nouveau baromètre Sporodoxa Pour WIDAMAX et RTL On refait la Coupe du Monde Revient demain Mais le direct lui continue Juste après la pub.
2: On refait la Coupe du Monde De rugby sur RTL.
1: Spécialiste canapé pour le sofa. Mon français n'est peut-être pas parfait, mais je dois absolument vous parler du confort dernière génération. Mouvement relax électrique, dossier réglable, canapé lit. Vous n'aurez que l'embarras du choix avec la collection Charme. Laissez-vous séduire et économiser jusqu'à 1000 euros sur votre nouveau canapé. Et sur le reste de la collection, la livraison est offerte. Profitez-en, ça se termine demain. Pour sofa, solo divan de qualité.
3: Et voilà. Vérifiez les conditions au